0: Wenn ich mich nicht verzehrt habe, dann ist das die Folge 189. Herzlich willkommen hier bei Fotografie tut gut. Im Fokus steht das Ich. Warum mache ich Selbstporträts? Wieso macht der schon wieder ein Selfie? Wieso habe ich eigentlich noch kein Selfie gemacht? Die immer mit ihren Selfies. Das sind so ein paar Gedanken, die man so hört, ich vielleicht auch schon mal gedacht habe, du vielleicht schon mal gedacht hast und ich möchte mich heute ein bisschen damit beschäftigen. Lass uns mal einen Kaffee machen, ich habe schon einen, wenn du keinen hast oder irgendein heiß oder kaltgetränk, Getränk, auf das du gerade Lust hast, machst dir eben, machst kurz Pause, kommst wieder her und dann setzen wir uns zusammen hin und beschäftigen uns mal in Gedanken ein wenig mit diesem Thema Selbstporträt und insbesondere, wenn es dich eigentlich nicht interessiert, bist du hier richtig? <lacht> Und wenn du sowieso im Thema bist, erst recht. Insofern bis gleich. Ich rühre hier meinen Kaffee doch mal um und dann hast du bestimmt gleich auch einen. Ich habe Selbstporträts von 1433 und später gefunden. Die waren natürlich nicht fotografiert, die waren natürlich gemalt, aber das zeigte mir schon, dass das Selbstporträt nicht irgendwie so eine Mode der neuen Zeit ist, seitdem Telefone auch fotografieren können oder man solche Besenstiele in den Himmel hält, wenn man im Urlaub ist, sondern Selbstporträts durchziehen die Geschichte der bildenden Kunst seit ever. Ich würde mich nicht wundern, wenn es irgendwo auf diesem Planeten in irgendeiner Höhle die Umrisse eines Menschen gibt, und zwar von diesem Menschen, der diese Höhlenzeichnung gezeichnet hat. Selbstporträts haben was... <lacht> Was sehr Intimes, was sehr Privates. Und doch scheinen sie nicht so richtig privat oder intim zu sein, weil sie ja nach außen getragen werden, häufig zumindest. Man muss es nicht tun, aber viele tragen sie nach außen. Und ich habe die Selbstporträts oder ich habe das, was hinter den Selbstporträts steht, am ehesten dadurch verstanden, dass ich erstens mit Menschen kommuniziert habe, die es äh, vor mir getan haben. Ich habe mich mit ihnen auseinandergesetzt, ich habe sie gefragt, was sie denn da vorhaben, warum sie das tun, was sie davon erwarten. Eine der ersten, mit der ich da ganz tief ins Gespräch gegangen bin, ist die Sissi aus Bremen. Wenn du jemand bist, der damals in dieser Umbruchszeit von analog auf digital bis hin in die 2010, 12, 13, 14er Jahre in der Foto-Community aktiv war, zu der Zeit waren wir ja irgendwie alle da, ne? aber wenn du auch da warst, kennst du sie vielleicht, sie hieß oder heißt, ich weiß sie noch da, ich weiß gar nicht genau, Minouche und kommt auch heute noch aus Bremen und hat zu der Zeit sehr, sehr viele Selbstporträts gemacht und da habe ich so ein bisschen das Verständnis bekommen, meine Idee bekommen, was dahinter steht und in den folgenden Jahren... Habe auch ich immer und immer wieder ein Selbstporträt gemacht. Und auch das Episodencover der heutigen Sendung ist ein Selbstporträt. Von mir in dem Fall. Wenn du gerade bei Spotify, iTunes oder so, Apple Podcast heißt es inzwischen, <lacht> diese Sendung anhörst, dann wirst du durch das dicke Fotografie tut gut Logo Badge wahrscheinlich nur den Rahmen sehen und nicht das Porträt an sich. Aber bei Instagram zum Beispiel in äh, dem, meinem Account at Fotografie tut gut, dem du übrigens dringend folgen musst, wenn du das noch nicht tust, da habe ich das Foto, das Cover und da sieht man ein Selbstporträt von mir. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Was es damit auf sich hat, werde ich dir bestimmt gleich nochmal anreißen. Aber erstmal, wo fangen wir überhaupt an? Das ist damals schon mein Problem gewesen. Ich habe zum Glück dann die CC kennengelernt und konnte mit ihr lange, lange, lange schreiben, telefonieren und Fragen stellen. Aber wo fängst du denn am besten an, wenn du dich jetzt mit diesem Thema Selbstporträts beschäftigen möchtest? Oder dich gar nicht beschäftigen möchtest, aber durch meinen Text hier ein bisschen neugieriger wirst. Ich glaube, erstmal brauchst du ein bisschen Inspiration von außen und vielleicht den einen oder anderen Account in Social Media, in den Plattformen, auf den Plattformen, der sich mit Selbstporträts beschäftigt. Das ist schon mal ein guter Start. Oder du brauchst auch eine Sissy. Vielleicht kann ich deine Sissy sein. Das ist etwas Albernes. Aber indem du diese Sendung anhörst, hast du vielleicht auch einen ganz guten Einstieg. Es gibt eine ganze Reihe Podcast-Sendungen über das Thema Selbstporträt. Wenn du das in die Suche eingibst, wirst du noch ganz viel anderes finden. Das Studio Kreativkommune zum Beispiel. Liebe Grüße an Erik und Anne hat eine total gut recherchierte Sendung, eine Interviewsendung auf eher kunstwissenschaftlichem, kunsthistorischem, wie auch immer äh, Niveau, zumindest im Einstieg äh, gemacht und, und hat da sich sehr tief in dieses Thema reingegraben. Ich möchte bewusst an der Oberfläche bleiben, weil ich bei dir im persönlichen Gespräch, mit dir im persönlichen Gespräch ankommen möchte und ich stelle mir wirklich gerade vor, dass wir diesen Kaffee zusammen trinken und ich versuche hier einen etwas persönlicheren Einstieg. Aber wenn du danach noch mehr Lust und Durst hast auf dieses Thema grab dich durch die Profile in Social Media und oder schau mal rein bei Erik und Annem Studio Kreativ Kommune. Du wirst es finden, wenn du das Wort Selbstporträt in die Suche eingibst. Studio Kreativ Kommune. Das Selbstporträt. Ich finde, dass das größte Verständnis, das größte Aha-Erlebnis tatsächlich in diesem Fall beim Machen passiert. Ich bin gar nicht immer so ein großer Freund davon, immer das Machen so in den Vordergrund zu stellen. Ich weiß, dass es zum Beispiel sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr viele medienaktive Fotografinnen und Fotografen gibt, die laut nach außen brüllen, fotografieren lernst du durchs Machen, 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 Machen und du wirst besser durchs Machen, Machen, Machen und ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass dringend, dringend, dringend zwischen Machen und Machen eine Pause passieren muss, dass wir sacken lassen müssen, dass wir auch mal ein Fotobuch auf die Hand oder auf den Schoß nehmen müssen und uns Ausstellungen angucken müssen und dass wir auch sehr viel passives Erleben brauchen, um einen ganz ausgewogenen Umgang mit den Geschichten zu haben. Beim Selbstporträt finde ich tatsächlich, dass das Machen unglaublich viel verändert. Das ist echt krass. Also ich selbst bin über dieses Foto hier auf diesem Cover, also was heute quasi bei, bei, bei Instagram auch online ist, über dieses Foto, also bei Fotografie tut gut, nicht bei Falk Frasser, bin ich in die Selbstporträts reingerutscht. Das war eine nicht so einfache Zeit für mich. Und ich habe irgendwie versucht zu verarbeiten. Und die Fotografie ist ja immer schon, das weißt du, wenn du ja schon länger zuhörst, ein Verarbeitungstool für mich. Mehr als alles andere ist es ein Verarbeitungstool und tut mir da immer wieder extrem gut. Und an einem Punkt im Leben hatte ich sehr mit mir selbst und äh, dem, was passiert ist, so zu kämpfen und wusste nicht so richtig, wie wie mache ich das denn jetzt? Ne? So rausgehen und das Schaf auf der Weide fotografieren oder hm, das war alles irgendwie nichts. Menschen fotografieren war irgendwie auch nichts. Ich wollte eher mit mir alleine sein. Die alten Mauern der Kirchen gegenüber, es gab so ganz viele Dinge, die einfach nicht herhalten konnten dieses Mal. Ich habe keine, keinen Zugang gefunden über die Fotografie. Und dann ist was passiert, was mich, was mich angefixt hat, nämlich eine Bildidee kam in meinen Kopf, die sogar eine relativ technische Umsetzung brauchte. Also das ist eigentlich was, was mich total hindert. In dem Fall hat es mich total bewegt. Und ich habe mich, bevor ich es umsetzen konnte, ein bisschen in die Technik graben müssen. Es war nicht viel, aber ich musste noch mal nachlesen. Wie geht denn das jetzt mit einer Doppelbelichtung? Was ist das erste, das zweite Bild? Heller, dunkler, was stellt sich wie da und so? Und musste erstmal ein bisschen basteln. So. Zum Glück musste ich kein Stativ aufbauen, weil äh, unser Sofa damals so stand... <lacht> Zum Glück ist es halberei. Ne? Ich finde immer so einfach wie möglich, ist äh, gleichzeitig auch dann so schön wie möglich. Und äh, ich konnte einfach die Kamera auf die Sofakante stellen und habe dann quasi auf das kleine Fenster hinterm Sofa, auf diesem, in diesem, in diesem kleinen ähm, Eck in unserer Wohnung, in unserem Wohnzimmer, im, im Fachwerkhaus, da konnte ich dann halt das Foto per Selbstauslöser machen. Und oder hatte ich, ein, hatte ich eine Fernbedingung in der Hand? Das weiß ich gar nicht mehr. Nicht wichtig. Nachdem ich mich also ein bisschen eingelesen hatte und so, hatte ich irgendwie schon einen anderen Bezug zu dieser Grundproblematik, weil ich zwar keine Lösung hatte für das Problem, die gibt es auch nicht, aber ich hatte eine Lösung für die Umsetzung, daran zu arbeiten. Und so gab es irgendwie das Gefühl, ich könnte an irgendwas arbeiten. Das ist ein Effekt, den habe ich in ganz vielen Gesprächen nachher nochmal gehört. Du rutschst in eine Situation, in eine zu lösende Situation oder auch in eine nicht zu lösende Situation. Bist schlichtweg traurig oder trauerst oder was auch immer. Ist halt gerade irgendwie nicht so geil. Und wenn du dich mit dem Thema Selbstporträt beschäftigst, musst du in den meisten Fällen dich mit irgendwas Technischem beschäftigen. Also und wenn es nur die Frage ist, wo du dein iPhone hinstellst, damit du ein Selbstporträt machst oder so oder, oder ob du es am langen Abend machst oder ob du doch ein Stativ nimmst oder wie ich die Sofakante, welche Sofakante, rechts oder links. so Und bei mir war es ja noch ein bisschen mehr, weil das Doppelbelichtungsding war ja irgendwie noch Thema. Und wie löse ich aus? Ich, witzig. Ich weiß, dass ich mich damit ziemlich viel beschäftigt habe, weiß aber nicht mehr, wofür ich mich am Ende entschieden habe. muss mal in das Bild reinscrollen, vielleicht sieht man ja irgendwie einen Auslöser meiner Hand. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber ich habe schon ganz oft gehört, dass dieser Teil der technischen Umsetzung schon was Gutes getan hat. Und das fand ich hochinteressant. Und ich habe ja nicht einfach nur ein Bild von mir gemacht, sondern ich habe eine Message ausgestrahlt. und da, also Für mich ganz besonders laut. Und natürlich ging die mit nach draußen und war dann freigegeben zur Interpretation quasi. Und wenn du dieses Bild gar nicht anschauen kannst, du siehst ein äh, schwarz-weißes Bild. Du siehst ein, 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 eine Dachgaube, heißt es glaube ich, ne, in einem sichtbar älteren, sehr, sehr alten Haus. Ich glaube 1730 gebaut war dieses Haus und ich sitze auf dem Boden vor so einem Heizungsradiator, sitze ich vor dem Radiator links daneben, hier irgendwie ist da jedenfalls die Heizung und ich sitze da auf dem Boden und dahinter kann man das Fenster erkennen und ich habe ein Buch im Arm. Aber das ist mein trauerndes, durchsichtiges, kleines, leichtes Ich. Und daneben stehe ich, das klingt komisch, aber daneben stehe ich <lacht> und schaue aus dem Fenster, bin wieder aufgestanden, bin deutlich kräftiger schon wieder, weil ich einfach drei Belichtungen waren es, ähm, deutlich, deutlich ja deutlich intensiver mit der Situation umgegangen bin und quasi auf dem Weg der Besserung bin. Und das ist jetzt schon sehr viel Interpretation, zeigt aber so ein bisschen die Gedankenwelt, die ich vorher schon hatte, bevor ich dieses Foto oder diese Fotos gemacht habe. Und damit möchte ich sagen, ich glaube, dass der Einstieg über einen Schmerz ein relativ einfacher ist, weil zur Verarbeitung so ein Selbstporträt unglaublich gut tun kann. Das heißt, man hat sehr schnell einen Effekt und bei diesen ganzen Verarbeitungskisten ist es ein bisschen einfacher auch, nicht einfach in die Kamera zu gucken. Also da ist das Thema Selbstporträt ja auch relativ. Also das Selbstporträt, von dem ich hier spreche, hat gar kein Gesicht von mir zu sehen. Ich habe schon viele Diskussionen darüber geführt, ob das wohl ein Selbstporträt ist oder nicht. Weil ein Porträt wäre ja hier irgendwie Kopfbild, man müsste in die Kamera schauen und so. Spannenderweise nur mit den Menschen, die die Selbstporträts gar nicht so richtig für sich auf dem Radar haben, die... Menschen, die sich selbst fotografieren, sehen das durchaus als Selbstporträt an. Das ist so eine Empfehlung, wenn du gerade zuhörst und sowieso gerade Dinge zu bearbeiten hast, ist es einfach eine coole Idee oder eine coole Möglichkeit. Ich halte es für eine gute Idee, aber das musst du nicht übernehmen. Ich halte es für eine gute Möglichkeit, mal den Einstieg zu versuchen. Aber ich wünsche dir natürlich, dass du diese Situation gerade gar nicht hast. Ich wünsche dir, dass du jetzt denkst, ja, aber was soll ich denn jetzt gerade verarbeiten? Dann ist das natürlich nicht dein Einstieg. Natürlich nicht. Ich, meine, ich glaube, dass wir alle immer was zu verarbeiten haben und irgendwas vergraben haben oder so. Aber das ist ein ganz anderes Thema für eine ganz andere Sendung. Wenn du jetzt gerade nicht so richtig weißt, was du damit anfangen sollst, dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge anderer Einstiege. Lass uns nochmal ein bisschen allgemeiner sprechen. Also bis jetzt haben wir verarbeitet über das Selbstporträt. Wenn wir nochmal von außen schauen, warum machen Menschen Selbstporträts? Dann kommen wir sehr, sehr schnell, wenn wir uns so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, auf Kommentare von Menschen, die so ein bisschen abfällig sind schon wieder. Ne? Also das ähm, war gerade in der ersten Zeit noch ein bisschen intensiver. Langsam kommen sie in der Gesellschaft an, aber es ist immer noch so ein, so ein Ton im Raum, immer mal wieder der Selbstporträts so ein bisschen abschätzig benennt. Das ist so ein bisschen der Eisvogel der Porträtfotografie. Da steht unglaublich viel dahinter, wie beim Eisvogel auch in der Naturfotografie, ne? Aber viele Menschen blicken es nicht und dadurch kommt es halt dazu, dass darüber so ein bisschen gelächelt wird. Und ich glaube, dass wir uns gerade dann intensiv damit beschäftigen sollten, weil das Selbstporträt ja Sinn und Zweck erfüllt. Wir machen in der Regel Dinge nicht, wenn sie uns zu nichts führen. Und auch rein negative Gedanken, wenn wir irgendwie von irgendwas vermuten, dass es nur negativ ist, dann ist es meistens nicht so. Auch zum Thema Selbstporträt. Es sind nicht alles irgendwelche egomanischen Menschen, die nur sich zeigen wollen, wie toll sie sind. Selbst dann nicht, wenn du jetzt Selbstporträts vor Augen hast, die so ein bisschen sehr plakativ sind, so ein bisschen sehr überstrahlt, überschminkt, über, über, über. Insbesondere dann sind wir meistens bei einem Menschen gelandet, der doch was von sich zeigen möchte. Selbst wenn wir den Eindruck haben, er zeigt eine Rolle so Ganz interessantes Thema, ganz viele Umwege, <lacht> sehr, sehr intensiv, wie ich finde. Merkt man alleine daran, dass ich, das war in der Vorbereitung schon so, extrem viel rechts- und links springe. Also ich kann bei dem Thema ganz schlecht auf der Linie bleiben, was ja sonst gar nicht so mein großes Problem ist, weil es so viele Aspekte gibt, auch so viele super spannende Aspekte gibt. Ein Selbstporträt ist irgendwie intim. Dafür musst du dich aber gar nicht ausziehen. Das ist ähnlich wie bei der Porträtfotografie an sich auch. Da ist ja auch so, dass du im Rollkragenpulli mit einem tiefen Blick in die Augen schon sehr viel Intimität empfängst äh, als Fotograf, als Betrachter oder halt auch als der Mensch, der fotografiert wird. Das ist sowieso schon ein intimes Thema, sich mit dem Menschen an sich zu beschäftigen. Selbstporträts sind nochmal intimer. Und zwar splitterfasernackt oder im Rollkragenpulli. Ich finde, dass Selbstporträts manchmal einen sehr tiefen und sehr persönlichen Einblick geben, so ein Behind-the-Scenes kann das sein, dadurch wird es manchmal noch intimer, ich möchte aber so ein bisschen verweigern, nicht immer, aber bei den meisten Selbstporträts möchte ich verweigern, solche Worte wie sexy oder so zuzulassen, das ist, das geht schnell, ne, so. Herrenrunde, oh, guck mal da, um Gottes Willen, erstmal durchatmen und in Ruhe hinschauen. Das Leben ist viel offener geworden und Nacktheit ist nicht gleich sexy. Und natürlich kann das eine das andere irgendwann bedingen. Natürlich ist ein Körper oder ein Mensch, der ein bisschen mehr zeigt, vielleicht auch in seiner Ästhetik jemand, der der irgendwie interessant ist. Das ist alles gar nicht schlimm, aber wir sollten sehr stark mit dem Wording aufpassen, wie wir sprechen oder wie wir auch für uns reagieren, weil ich meine, hey, wenn ich in die Sauna gehe, bin ich auch nicht auf der Suche nach dem nächsten Porno, sondern genieße einfach nur diese wohltuende Wirkung von Nacktheit, von Wärme, von Hitze, diese positive Auswirkung auf den Körper. Wenn du schwitzt, die Nacktheit an sich ist sicherlich, glaube ich, auch eine Zeit, ein, 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 eine Facette dieses Genusses, aber es ist so ein so ein Ding, was viel mit Körpergefühl zu tun hat. By the way, das habe ich jetzt so nicht geplant, aber irgendwie wie das, wie das Selbstporträt auch, da kommen wir gleich drauf. Ich möchte nur einfach, dass wir da gerade jetzt in dieser Sendung sehr, sehr natürlich mit umgehen und nicht ähm, irgendwie sexualisiert oder so. Musik an dieser Stelle möchte ich dir mit einer kleinen Werbeunterbrechung den Fotografie tut gut Freundeskreis ans Herz legen. Das ist mein persönliches Herzensprojekt neben meinem Herzensprojekt und wenn du wie ich die Inhalte des Podcasts auch in dein Leben übernimmst oder übernehmen möchtest, dann bist du wahrscheinlich auch im Freundeskreis richtig. Hier treffen sich die, die Bock haben nett miteinander zu sein, die Bock haben sich zu vernetzen und über Fotografie und das Leben sprechen wollen ohne irgendein Gerente. Schau doch mal vorbei, fotografietutgut.de slash Freundeskreis. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Sendung. Und nach diesem etwas persönlichen Einstieg mit meinem ersten Erlebnis zum Thema Selbstporträts und wie ich in dieses Thema gefunden habe, würde ich jetzt kurz so ein bisschen durchreiten wollen, was es meiner Meinung nach für Möglichkeiten gibt. Das ist aber kein zu Ende geschriebenes Buch, sondern ich freue mich natürlich über deine Hinweise, deine Gedanken, deine Erweiterungen und vielleicht machen wir im nächsten Jahr eine ähnliche Sendung. Wir, sage ich jetzt, weil vielleicht jemand Lust hat, mit mir in diese Sendung zu gehen oder wir machen ein Follow-up oder was auch immer, in dem dann der eine oder andere Gedanke vielleicht auch schon wieder ein anderer ist. Aber jetzt hier und heute habe ich so ein paar Grundgedanken zum Thema Selbstporträts, Insbesondere, wenn man mit sich selbst Stand heute, ein Problem hat. Da ist ähm, auch die Entwicklung, die ich so durchgemacht habe, also bleiben scheinbar ein bisschen persönlich, merke ich gerade, eine relativ typische. Am Anfang stand die Situation, dass ich gedacht habe, ich soll von mir Fotos machen. Äh, warum? Die will keiner sehen und ich auch nicht. Und mit der Zeit habe ich mich dann doch immer mal wieder rangetraut. Ich habe bei anderen Menschen Männlein wie Weiblein, heute würde ich egal welcher Identität oder was ähnliches sagen, das war noch nicht so Thema zu dieser Zeit, mir ganz viele Selbstporträts angeschaut. Flickr war dafür auch so eine Welt, wo relativ viele so autobiografische Geschichten passiert sind und ganz automatisch auch viele Selbstporträts dabei waren. Und Gerade in dieser Phase, wo ich gedacht habe, mich nicht so richtig sehen zu können, habe ich trotzdem so ein bisschen experimentiert. Da waren dann natürlich Tricks dabei. Tricks, die mir geholfen haben, mein Ich, mein Selbst so in den Fokus zu rücken, ohne dass ich den Schmerz in die Wunde halten musste. Ich hatte zum Beispiel einige Jahre, das habe ich noch ein bisschen, aber so kann ich es ganz gut ertragen, einige Jahre ein sehr, sehr präsentes Doppelkind. Das lag einfach daran, dass ich über die Jahre hier ein Kilo, da ein Kilo, dort ein Kilo zugenommen hatte. Und am Ende dann doch irgendwie, ich lasse mich mal überlegen, immer so schwankte zwischen 108 und 111 Kilo bei einem Meter 88. Das soll jetzt nicht heißen, dass wenn man zu viel Kilos hat, man irgendwie schlechter ist oder so. Verstehe das nicht falsch, da steht gar keine Wertung dahinter. Ich finde, dass man sich da aufhalten muss, wo man sich wohlfühlt. Ich habe mich da aber nicht wohlgefühlt. Dadurch, dass mein Umfeld mir aber permanent äh, signalisiert hat, das fällt bei dir gar nicht so auf, da ist wenigstens was dran, so sieht ein Mann aus und so weiter und so fort, habe ich das als wahrhaftiges Problem noch gar nicht so richtig wahrgenommen, weil ich zu dieser Zeit, als ich mit dem Thema anfing, ziemlich spannend übrigens diese Parallele, erst langsam anfing, mich mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, mit meiner ganz persönlichen Entwicklung zu beschäftigen. Und das, das spannend habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass es genau parallel passiert, das ist ja spannend. Wow, also ich habe mich angefangen mit Selbstporträts zu beschäftigen und parallel habe ich angefangen mich mit meiner persönlichen Entwicklung zu beschäftigen. Das ähm, war mir bis zu dieser Aufnahme bei Minute 20 und 31 Sekunden nicht klar. Krass. Okay, ähm, ich habe mich begonnen, um beim Thema zu bleiben, mit den Selbstporträts zu beschäftigen und sie selber auch zu machen, indem ich die Dinge gezeigt habe, mit denen ich gut konnte, so. Ich mag zum Beispiel, das ist auch, glaube ich, nicht zu so intim, meine Hände. Meine Hände, ja, Punkt, sind meine Hände, die mag ich, so. Und ich mag meinen Geist und ich mag Bücher und ich mag die unfassbar vielen Facetten, die das Lesen uns bietet oder die die Bücher uns bieten, so, und in die wir eintauchen können. Durch das Lesen. So habe ich zum Beispiel ein Selbstporträt gemacht. Ja, ist das ein Selbstporträt? Das war zumindest der Einstieg, wo man in einer Zeit, in der ich relativ lange krank war, ich hatte so eine Obergrippe, so, das gab es auch damals schon. Und man sah also meine Jogginghose, so, so Socken, die man halt auch nur zu Hause anzieht, ähm, meine Unterarme, ich hatte ein Buch in der Hand vor mir von oben nach unten fotografiert im Weitwinkel und man sah so die Jogginghose, das T-Shirt, die Socken, ein Buch in meiner Hand und gegenüber das Bücherregal. Das war elf Minuten von Paolo Coelho. Auch ein Buch, was oh, sehr intensiv ist, so, und das habe ich nach außen getragen. Und es war schon sehr, sehr intim, weil auch dieses Buch strotzt vor Intimität und vor Skurrilität und vor Intensität und Wahnsinn, so. Und das war so ein Buch, auf das ich geblickt habe. Das hat bei mir Denkweisen verändert, hat mich entspannt in vielen Themen, hat mich angespannt in anderen Themen. Also ganz, ganz viele Facetten, die dieses Buch ähm, so in, in, in dieses Buch mit mir gesprochen hat. Und das war für mich Grund genug für ein Selbstporträt. Im Rahmen übrigens eines 365-Tage-Projektes. Ein schöner Rahmen für Selbstporträts. So. Und so habe ich nicht mein Gesicht und mein Doppelkind in, den, in die Kamera halten müssen, sondern dieses Buch, meine Hände und meinen Körper. So. Und davon gab es so einige Versuche, mich dem Ganzen anzunähern. Und genau genommen ist das zuerst erwähnte, Selbstporträt in der Mehrfachbelichtung ja auch ein solches, wo ich nicht so viel von mir selber preisgegeben habe. Und dennoch war es ein sehr, sehr intimer Einblick. Ich habe einen, Achtung, nicht erschrecken, ist nichts passiert. Perspektive ist ungefährlich, aber ich habe, einen, wenn du mich bei Flicker hast, voll analog. 36 Frames or Less oder so heiße ich da, passiert momentan nichts. Ich habe mir fest vorgenommen, analog da sehr viel mehr zu machen. Ich weiß nicht, ob es sichtbar ist, das Foto. However, ich hatte so ein Polaroid gemacht in der Dusche. So Die Dusche ist relativ unspektakulär, was das Problem Doppelkinn angeht, wenn man die Polaroid oben auf die Kante der Duschwanne hält. So, Wenn dann die Perspektive stimmt und so, dann schockt man die Welt auch nicht und so konnte ich mich sowas trauen und das war natürlich äh, ein Spiel und ein Ritt auf das Messers Schneide. Das war emotional sehr intensiv. Äh, auch so kann man das zeigen, kann man das nicht zeigen. Das, boah, also ich habe einige von euch äh, im Blick, die vielleicht auch selbst oder die sicher selbst auch Selbstporträts machen, die glaube ich, dieses Spiel mit diesem kann ich das machen, kann ich das nicht machen, mir tut es aber gut, mm -hmm, kennen. Und diese Selbsterfahrung, die dann da passiert, ähm, die macht eine ganze Menge mit der Selbstakzeptanz. Das heißt, du hast, wenn du dich auf dieses Spiel einlässt, wie gesagt, so ein, äh, so ein 364-Tage-Projekt ist da eine gute Hilfe, wenn man jeden Tag überlegt, was kann ich denn mal aus meinem Leben zeigen oder mir selber aus meinem Leben zeigen, weil es da noch einen Grund dafür gibt. Ne? Aber regelmäßig Fotos zu machen, die sich mit dem Ich beschäftigen, ist super gut, um Selbstreflexion zu üben und zwar nicht nur die, optische, also das zurückgeworfene Spiegelbild quasi, sondern das macht immer auch was mit dem Ich. Das ist äh, beinahe unvermeidlich, weil wir einfach Dinge an uns weniger mögen als andere und durch diese teilweise Grenzüberschreitungen, teilweise auch durch die Fotos, die wir gar nicht zeigen, weil wir denken, oh Gott, nee, das kann man keinem zeigen und so, wächst aber neben der besseren Reflexion oder neben der Reflexionsfähigkeit auch die Akzeptanz. Das ist hochinteressant. Also ich habe nach nicht allzu langer Zeit kein Problem mehr gehabt mit dem Bauch, den ich hatte. Ähm, ich habe meinen Körper so annehmen können. Ich glaube, das ist viel wichtiger als abnehmen, wenn man den abnehmen möchte, dass man erstmal sich so akzeptiert wie man ist und sich auch genießen lernt, weil ob man jetzt zehn Kilo zu viel zu wenig oder genau auf dem Punkt hat, das ist ja das bin ja ich, so Und es ist unfassbar wichtig, nicht nur für Dinge wie Beziehung, Intimität, Sexualität, sondern auch für jedes Gespräch im Leben und jede Auseinandersetzung, auch mit mir selbst, mit jeder Zeit, in der ich alleine mit mir da sitze und nur einen Film gucke. Ich glaube, dass es tagtäglich in jeder Minute wichtig ist. Dass wir uns, unseren Körper akzeptieren und damit halt auch unsere Seele. Also, dieser Kalenderspruch, der hing bei meinem alten Chef in der Diakonie, als ich da angefangen habe, gegenüber vom Büro, der, der fasziniert mich wirklich immer wieder, obwohl es ein klassischer Kalenderspruch ist. Ich weiß auch gerade gar nicht, von wem der ist, aber ich mag den. Jetzt muss ich überlegen. Schaffe. Deiner Seele einen Körper, in dem sie sich wohlfühlen darf. Genau. Fand ich super triggernd damals gerade, weil ich da in dieser Zeit halt, boah, also vielleicht, vielleicht habe ich noch 115 Kilo, also ich war wirklich, wirklich proper unterwegs und hatte aber auch viel Stress und war auch echt so in vielen Punkten unzufrieden und ich dachte immer, wie soll ich das denn jetzt auch noch machen? Und dieser Spruch habe ich damals echt getriggert. Und heute bin ich so dankbar für den Spruch, weil inzwischen sehr, sehr viel passiert. Also ich bin noch lange nicht da, wo ich hin möchte. Aber ich habe einen ganz anderen Weg gefunden, mit meinem Körper umzugehen, einen ganz positiven Weg. Ich habe nicht so schwer geatmet, weil es ein Problem ist, sondern weil ich nach einem Wort gerungen habe tatsächlich. Ich bin lange nicht so natürlich mit ihm umgegangen. Und ein Teil war ganz sicher, das Beschäftigen mit Selbstporträts. Ihr werdet davon nicht so viele kennen, da bin ich mir sehr sicher, aber sie sind da. Und so hat es dazu geführt, dass ich von, ich fotografiere mal meine Hand mit dem, mit dem, mit dem Buch in der Hand, vielleicht inklusive der indigenen Message zu einem relativ intimen, relativ intim, thematisch intimen, Dreifachbelichtung bis hin unter die Dusche, gab es doch diverse andere Geschichten und da habe ich dann halt über Selbstreflexion irgendwie mehr Akzeptanz gefunden. Über die Akzeptanz habe ich dann auch wieder einen ganz großen Fokus auf die Kreativität gefunden und dann fing es sich an, dieses Ding so zu drehen. Und irgendwann ist das Ganze auf die Identität gegangen. Das heißt also, Selbstreflexion, Selbstakzeptanz, Kreativität, das Ganze führte dann wirklich zu so, einem, zu so einer Identitätswahrnehmung, die, die mir geholfen hat zu sagen: Okay, das bin ich. ich. meine, es ist in Selbstbewusstsein gelandet. Ja, das bin ich. Das ist doch cool so. Und es lässt sich das Leben viel mehr genießen, wenn wir uns selber wirklich wahrnehmen können. Das ist jetzt irgendwie keine Selbstliebefolge, aber am Ende ist es so, ja, und das ist vielleicht auch ein großes Thema fürs Thema Selbstporträt, dass das einen, so einen grenztherapeutischen Faktor hat, ohne dass weit und breit irgendein Therapeut ist, ja, die Kamera ist ein Therapeut und so ein bisschen, dass du dich drauf einlässt und, Niemand ist dabei, niemand muss es sehen und man kann aber, wenn man will, auf irgendwelchen Kanalen etwas davon zeigen und es gibt immer wieder Menschen, die das interessiert. Also ich habe zum Beispiel wirklich, wirklich Freude an Accounts mit Selbstporträts, weil ich finde, dass sie so viel über einen Menschen erzählen, die man ja eigentlich gar nicht kennt oder noch nicht kennt oder wie auch immer. Insofern, wenn du sowas machst, sei so lieb und schick mir gerne, gerne, gerne deine Accounts, deine Selbstporträts. Ich finde das Thema super spannend. Besonders spannend finde ich, das ist jetzt so eine Sendung, wo sich während der Sendung ganz viel noch entwickelt hat. Was ich gerade frei aus dem Kopf berichtet habe, dass ich über, über Reflexion, Akzeptanz, mit der Würze Kreativität in die Identität und damit in so ein Selbstbewusstsein gerutscht bin, sind eigentlich die Punkte ein bisschen anders benannt, die ich in der Vorbereitung mir aufgeschrieben habe, die ich dir hinlegen wollte als die Gründe, warum du dich mit so einem Selbstporträt mal selber, also als Fotografierende oder Fotografierende der, deiner selbst beschäftigen solltest. Das heißt, die ganze Abhandlung brauche ich gar nicht mehr machen, die habe ich dir jetzt irgendwie spontan aus meiner Geschichte herausgegeben und ich glaube, das ist genug. Ich habe hier noch mehr stehen. Ich habe hier ganz, ganz viel vorgeplant und überlegt und man könnte noch hier den Aspekt und die und jene und wir lassen das jetzt. Wir lassen das mal in diesem Kreisel, der sich da ergeben hat bei mir damals, den ich gerade hier spontan so, so ganz gut gezeichnet habe, zumindest kann ich den ganz gut greifen und den gebe ich dir jetzt mal in die Hand und wenn du sowas schon tust, erzähl mir gerne mal, wie du es wahrnimmst, ob du es ähnlich wahrnimmst, ob sich es ähnlich anfühlt wie beschrieben oder zeig mir, was du tust, indem du mir deine Accounts zeigst oder so. Ich bin ganz, ganz gespannt, wie du damit umgehst. Hashtag Fotografie tut gut, hilft bei Instagram ein bisschen, dass wir es alle sehen. Wenn du auch im Freundeskreis unterwegs bist, gib mir kurz bitte einen Hinweis für den Fall, dass ich es übersehen sollte, dass du zu dem Thema was geschrieben hast. Kannst mich ja im Text einfach ähm, taggen und dann sehe ich das ja. Fände ich super spannend, wenn wir es ein bisschen thematisieren würden. Ich glaube übrigens, mal kurz als Freundeskreisansprache, äh, dass wir das nicht immer unter jeder Podcast-Sendung machen sollten, sondern das kann eigentlich in den Bilder-Thread. Also einfach da, wo wir unsere Bilder zeigen mit rein und dann markieren wir das oder beschreiben kurz, wo die Idee herkommt. Ich glaube, dass wir da so ein bisschen diverser werden und so ein bisschen mehr über den Tellerrand gucken können. Nicht in die Gruppe über den Tellerrand. Das war so ein Wording-Ding. However, ich würde mich mega freuen, davon mehr zu sehen, mehr zu hören und von dir zu hören und zu sehen und zu lesen, ob du in etwa weißt, wohin ich wollte und ob du Lust hast, auch mal das zu versuchen ob das am Ende ist, das ist ja immer so die zentrale Frage jetzt hier spürbar war, was ich dir gerade vermittelt habe. Oder was ich dir, nein, was ich dir versucht habe zu vermitteln. Wenn du tiefer reingehen möchtest, wenn du es ein bisschen wissenschaftlicher, ein bisschen mehr aus der, aus der Kunstgeschichte heraus beleuchtet haben möchtest und dann vielleicht auch mit dem Faktor Geisteswissenschaft mit drin und so, dann schau dir mal die Podcast- oder hör dir mal die Podcast-Episode vom Studio Kreativkommune an. Das aber nur, wenn du dich danach fühlst, bloß kein Stress, ich jedenfalls verlasse jetzt hier gerade mal kurzes Studio, ungeplant früher als gedacht, damit du jetzt um Himmels Willen dich nicht mehr ablenken lässt, sondern dir Gedanken machst, ob du vielleicht jetzt dein erstes Selbstporträt machen sollst. Selbstreflexion führt zur Akzeptanz, wird gewürzt mit kreativem Ausdruck, führt zur Identität und somit zum Selbstbewusstsein. Völlig geil. Nicht, weil ich es jetzt erfunden habe, sondern weil es einfach so eine Rückschau ist. Manchmal ist es ja so, wenn man das Geschehene nochmal wirklich so durchkaut, und die Chance habe ich ja hier im Podcast regelmäßig, dann kommen einem nochmal so Erkenntnisse, die sind eigentlich schon da, entwickeln sich aber dann quasi zu was, zu was Verständlicherem. Und das ist jetzt passiert. Insofern bin ich wahrscheinlich für diese Sendung mehr dankbar, als du es vielleicht bist. Keine Ahnung. Wünsche dir eine gute Woche. Bin ganz gespannt, ob ich was von dir lese, sehe oder höre. Und sage mal, bis nächste Woche hier bei Fotografie tut gut. Hab eine gute Zeit und ich freue mich auf das Follow-up. Ich habe das Bauchgefühl, darüber spreche ich oder sprechen wir? Keine Ahnung, bestimmt nochmal. Alles Liebe dir und bis so bald wie möglich.